0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as palavras de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Mediunidade Gratuita. Diz assim, os médiums atuais, assim como os apóstolos que também tinham a mediunidade, Receberam de Deus um dom gratuito, que é o de darem voz aos Espíritos, para ensinarem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e levando-os à fé. Não receberam a mediunidade para vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que o conhecimento chegue para todos. Ele não quer que o mais pobre fique sem o conhecimento e possa dizer não tenho fé porque não pude pagar, não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho de afeição daqueles por quem eu choro porque sou pobre eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviar do objetivo para qual Deus a criou. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que eles sentem por tudo que é de interesse egoísta sabe que pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. O simples bom senso rejeita essa ideia. Também é um grande desrespeito invocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos. Agindo dessa forma, até se pode obter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade dessas manifestações? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esses chamados e estão sempre prontos para responder tudo o que lhes é perguntado, porque não possuem nenhum compromisso com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, antes de tudo, pedir com seriedade. Deve também ter o cuidado de se certificar a respeito da natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego e o mais absoluto desinteresse, moral e material. Ao lado da questão moral, se apresenta uma outra questão não menos importante, que está ligada à própria natureza da mediunidade, e nos ensina que a mediunidade séria jamais poderá ser uma profissão, porque isso faria com que ela ficasse desacreditada no plano moral colocando os médiums na mesma posição daqueles que leem a sorte. Além disso, existe um obstáculo que impede que a mediunidade seja usada como uma profissão. Ela é um dom instável e variável. Portanto, ela seria, para o seu explorador, um recurso completamente incerto, que poderia lhe faltar no momento em que ele mais precisasse. É diferente da capacidade que é conseguida pelo estudo, pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual o seu possuidor pode tirar proveito. A mediunidade não é uma arte nem uma habilidade, e por isso não pode se tornar uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos Espíritos, porque sem eles não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício da mediunidade se torna impossível. Não existe um único médium no mundo que possa garantir que terá uma manifestação espírita em um determinado momento. Explorar a mediunidade é fazer uso de algo sobre o qual não se tem domínio. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Ainda mais, não é de si próprio que o explorador faz uso, e sim dos espíritos que já desencarnaram, e cuja cooperação ele coloca à venda. Essa ideia é muito desagradável. Foi o abuso deste intercâmbio, explorado pelos impostores, pela ignorância e pela crença dos supersticiosos que levou Moisés a proibir a exploração da mediunidade no seu tempo. O Espiritismo, entendendo o lado sério da questão, lançou esse tipo de exploração ao descrédito. Assim, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma missão sagrada, que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade da cura. O médico oferece ao paciente o fruto dos seus estudos, feito muitas vezes à custa de muitos sacrifícios. O médium curador, por transmitir o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de cobrar. Jesus e seus apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outra atividade, mas não na mediunidade, e que apenas dedique à mediunidade o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastarão daqueles que fizerem da mediunidade um meio de subir na vida. Então, meus irmãos, esta é uma mensagem de alerta, esta é uma mensagem importante para todos nós. Nos explica que os médiuns estão em todos os lugares em todas as religiões porque a mediunidade é um dom dado por Deus mas não faz dos médiuns pessoas diferentes dos outros todos nós temos a mediunidade e o que é o dom da mediunidade é conseguir a comunicação com os espíritos esta comunicação com os espíritos que são pessoas como nós, porém, sem o corpo físico. Nós todos somos espíritos. Hoje, aqui encarnados, estamos vivendo com um corpo de carne e osso. Mas, já vivemos no plano espiritual, já vivemos com outros corpos de carne e osso, e atualmente podemos estar somente no plano espiritual. Então, somos todos espíritos encarnados ou desencarnados, ou seja, sem o corpo de carne e osso. Então, meus irmãos, a comunicação entre encarnados ou desencarnados e desencarnados, ou como queiram chamar, entre vivos e mortos, se bem que não existe morte, todos nós continuaremos sempre vivos porque somos espíritos imortais, mas se costuma dizer que é uma comunicação entre vivos e mortos, não é? Ou entre encarnados e desencarnados. Esta comunicação, meus irmãos, ela acontece com todos. Alguns têm mais facilidade para receber as ideias dos espíritos, outros as recebem de maneira diferente. Muitas vezes nem percebem que estão recebendo as ideias dos Espíritos. E como o texto nos mostra, assim como existem boas e más pessoas encarnadas, existem bons e maus Espíritos, porque nós, quando vamos para o plano espiritual, quando perdemos o nosso corpo, nós não viramos santos. Nós não viramos evoluídos de uma hora para outra. A morte apenas significa que deixamos de vestir o corpo material, o corpo de carne e osso. Não significa que vamos mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser. Então aqueles irmãos que buscavam evoluir enquanto estavam no plano terreno, que fizeram boas ações, que tinham bons pensamentos, que se devotavam a Deus, continuarão assim no plano espiritual. Já aqueles que preferiam o caminho do egoísmo, da maldade, dos maus pensamentos, do egoísmo, do crime, da violência, assim continuarão. Então não é porque deixamos de vestir o corpo de carne que nós vamos ser outros espíritos. Continuaremos sendo quem nós somos. O nosso pensamento, a nossa essência, continua a mesma. Então, meus irmãos, a sintonia entre os seres continua valendo. O que quer dizer isso? Nós nos comunicamos o tempo todo entre vivos e entre vivos e mortos pelo pensamento. O pensamento é uma energia muito poderosa e nós nos unimos com aquelas pessoas, com aqueles seres que têm o mesmo tipo de pensamento que nós temos. Esta é a lei da sintonia. Então, se buscamos pensar coisas positivas, se buscamos o nosso crescimento, se buscamos a fé, se temos boas ações, nós acabamos atraindo para o nosso convívio e nos sentimos mais felizes quando estamos com pessoas que pensam como nós, que agem como nós, que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Então, meus irmãos, quando temos maus pensamentos energias menos saudáveis, atitudes negativas, quando pensamos no mal, acabamos atraindo também para o nosso convívio os seres que assim pensam. Tanto seres encarnados como seres desencarnados. E nós vamos atrair estes seres que vão ficar perto de nós. Tanto os encarnados como os desencarnados. Então, meus irmãos, quando estamos no bom pensamento, na nossa ligação com o Pai, na nossa conexão com o nosso Pai, nós receberemos as ideias, as sugestões dos bons espíritos que querem o nosso bem, querem a nossa evolução, que estão ao nosso lado para nos ajudar, para que possamos ter força, nos dão ideias que muitas vezes os irmãos devem todos lembrar de várias ocasiões na vida em que tiveram ideias que os irmãos mesmos dizem, não sei como tive essa ideia, essa ideia apareceu na minha cabeça. Irmãos, essas ideias muitas vezes são sopradas, são inspiradas por irmãos bondosos que estão ao nosso lado para nos ajudar, enviados do nosso pai que estão aqui para nos proteger, para nos inspirar. Então, eles podem nos inspirar essas boas ideias, para que nós possamos sair de situações onde não sabíamos como enfrentar, podem nos mostrar outros caminhos, podem nos proteger contra males que não precisamos passar. Enfim, eles estão do nosso lado, única e exclusivamente para o nosso bem. Todos nós temos irmãos que nos ajudam. O nosso anjo guardião é um deles. Também temos irmãos que gostam de nós, que já estiveram conosco em vidas passadas ou até nessa própria encarnação e que hoje já não vestem mais o corpo de carne, mas continuam vivos como nós e vão nos passar ideias, vão nos passar Inspirações. Todos nós temos essa mediunidade de conseguir captar os pensamentos, as ideias dos espíritos. Então, meus irmãos, para isso é muito importante que nós possamos manter o nosso pensamento saudável, a nossa fé, a nossa força, a nossa mente voltada aos bons pensamentos, a fé, a ligação com o nosso Pai, através da oração. Não deixar com que os maus pensamentos dominem a nossa mente. Porque, irmãos, toda vez que nós caímos no desânimo, nós começamos a pensar coisas negativas, ou nós nos revoltamos contra coisas que acontecem na nossa vida, e às vezes até nos revoltamos contra o nosso pai, o que acontece? Este pensamento negativo, este pensamento de raiva, de revolta, atrai também seres que assim pensam. O pensamento é uma energia muito poderosa, ele funciona como um ímã que puxa os seres que também pensam assim. Então, quando estamos com pensamento negativo, nós atraímos os seres espirituais muito rápido, assim como quando estamos com pensamento positivo. Então, o pensamento negativo, quem irá atrair? Os irmãos que estão na mesma sintonia. A sintonia da revolta, da raiva, do ódio do desânimo, da tristeza, da angústia. E quando atraímos esses irmãos para perto de nós, a sensação de tristeza, ou de raiva, ou de revolta, ela acaba crescendo dentro de nós. Porque é influenciada também por esses irmãos. Muitas vezes, esses irmãos nem querem o nosso mal. Algumas vezes sim mas outras vezes não, eles se sentem tristes, angustiados e são atraídos por esses pensamentos ruins que nós também estamos sentindo. E aí nós nos sentimos ainda piores, nós nos sentimos ainda mais angustiados, o medo, o desânimo, a tristeza, a angústia cresce dentro de nós. Porque além do nosso próprio pensamento, também estamos captando o pensamento de outros irmãos que pensam como nós. Da mesma maneira, irmãos, quando nos entregamos aos vícios, quando nos entregamos ao vício da bebida, ao vício do fumo, aos outros vícios de drogas de todos os tipos, o que acontece, irmãos? Também atraímos para perto de nós Irmãos desencarnados que continuam com o vício. Então, não pensem os irmãos que a morte modifica a maneira de pensar e de agir. Não, irmãos. A modificação da maneira de pensar e de agir só vem com o próprio esforço de cada um. Então, os irmãos que se entregavam aos vícios enquanto estavam no plano terreno... Quando perdem o corpo, continuam sentindo falta daquilo em que eram viciados. E o que acontece? Eles vão ficar próximos dos irmãos que têm o mesmo comportamento. Então, os irmãos que bebem demais, que estão ligados ao vício da bebida, vão atrair irmãos desencarnados, espíritos, que vão ficar ao seu lado, colocando em sua mente ideias de buscar mais bebida, de beber, de ir atrás do seu vício, de fumar, de consumir drogas. E assim, irmãos, é mais difícil largar o vício, porque atraímos para perto de nós irmãos que acham que ainda precisam destas coisas. Já estão no plano espiritual. Não têm mais acesso ao bebida, a fumo, a drogas. Mas eles querem continuar sentindo as sensações que tinham quando estavam no plano material. E buscam estar perto dos irmãos que se entregam ao vício. Portanto, irmãos, para que possamos nos libertar dos vícios, é muito importante também buscar a ajuda espiritual. Além da força de vontade que precisamos ter para mudar a nossa própria vida, em todos os sentidos, irmãos, sempre é difícil mudar a nossa maneira de ser. Muitas vezes as drogas, as bebidas, o fumo, são como bengalas que nós usamos para passar pelas dificuldades da nossa vida. Todos nós podemos um dia cair nesta dificuldade e nos entregarmos aos vícios. Portanto, não cabe a ninguém julgar ninguém. Todos nós podemos passar por esta situação todos nós acabamos nos agarrando a alguma coisa em determinadas épocas da nossa vida que achamos que podem nos ajudar, que podem nos anestesiar para que possamos passar pelas dificuldades. São ilusões, porque na verdade o vício nada mais faz do que nos acorrentar, do que nos tornar escravos de alguma coisa, onde vamos perder a liberdade de decidir por nós mesmos e seremos totalmente dependentes de alguma coisa que ficará fora do nosso controle. Porém, muitas vezes, e para muitos irmãos, é muito difícil resistir e acabam se entregando aos poucos e depois acabam ficando escravos do vício. E essa escravidão aumenta ainda mais com a companhia dos irmãos espirituais, também viciados, também dependentes do vício. Então, irmãos, isso também é uma maneira de comunicação entre mortos e vivos. Para que possamos superar os vícios, é importante, além da força espiritual da fé, da comunhão com o pai, com os bons espíritos, é muito importante também buscar a ajuda espiritual para que possamos realmente suplantar esta fase, nos manter em sintonia com o pai e poder superar, continuar a nossa missão sem essa ligação com as necessidades do vício. Todos nós podemos sair desta situação, irmãos, porque ela não nasceu conosco. Nós nascemos livres e seremos livres novamente com a ajuda do nosso Pai, com a ajuda dos bons espíritos, vamos suplantar esta situação e vamos cortar esta ligação que nos faz mal. Sempre é tempo, irmãos, sempre é possível tirar as ligações negativas, as ligações que nos trazem tristeza, angústia e a nossa própria destruição. Então, irmãos, um exemplo da importância... Da, dos bons pensamentos, da importância de estarmos em sintonia com o pai e de cortarmos o mal pela raiz, ou seja, irmãos, os pensamentos negativos. Outro exemplo, irmãos, os pensamentos negativos, uma vez na nossa mente, podem ir crescendo, podem ir se tornando gigantes. E aquele comecinho de desânimo, aquele comecinho de descrença, se alimentado, acaba gerando um pensamento constante de negatividade. O que acontece, irmãos, também podemos atrair irmãos que assim pensam. Desânimo, Descrença, angústia, sensação de que a vida não vale nada, sensação de que não sabemos por que estamos aqui, sensação de revolta. E o que isso trará para nós, irmãos? Atração de irmãos que também pensam assim. Muitos desses irmãos que foram suicidas na Terra e que hoje vagam sem rumo, sem destino, e que são atraídos por pensamentos que eram parecidos com o que eles tinham quando tiraram a própria vida. E assim, esses irmãos também acabam passando para nós estas ideias. E a sensação de angústia, de tristeza, de perdição, acaba aumentando na nossa mente nos levando muitas vezes a situações de loucura ou até ideias suicidas. Então, meus irmãos, a importância de manter o pensamento positivo, a importância de cortar o mal pela raiz. Se começamos a ter ideias negativas, vamos cortar na hora, irmãos. Não vamos nos deixar influenciar pelas ideias negativas. Nos influenciar pela tristeza, pela angústia. É lógico que todos nós teremos momentos de dificuldades. Nós temos, teremos, já tivemos no passado. A vida aqui na Terra é, um, é uma sucessão, uma constante... É um constante desafio. São várias situações que nós passamos que não são fáceis. Mas que, irmãos, Deus está conosco. Nós temos ajuda espiritual. Os bons espíritos estão nos guiando, estão ao nosso lado. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Tudo o que nos acontece, irmãos, é para o nosso bem. Mesmo as situações mais difíceis, sempre tem uma saída, irmãos. A morte não existe. O sofrimento, por pior que lhe pareça, ele vai passar. Irmãos, a vida continua. Tudo será suplantado. Nós vamos vencer porque nós já vencemos muitas outras vezes, irmãos. Nós já tivemos situações piores nas nossas vidas. Nós já vivemos em situações de maior ignorância, de maior atraso moral e material. Então, hoje, a situação que vivemos é melhor do que a que vivemos no passado. E nós chegamos até aqui, irmãos. E nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar buscando a nossa evolução, nós vamos continuar suplantando as dificuldades, passando pelos obstáculos, vencendo os sofrimentos e vamos conseguir a nossa luz, a nossa evolução, a nossa paz, a nossa liberdade. Não vamos nos deixar influenciar pela tristeza, pela negatividade. Irmãos, sintonizem com o bem. Deixem de ouvir notícias negativas. Deixem de ver coisas violentas. Isso só atrai maus pensamentos. Isso só atrai revolta. Sintonizem com o bem. Sintonizem com as coisas boas, com as coisas bonitas. Ouçam os pensamentos bons, conversem sobre coisas boas, não vamos conversar sobre doença, sobre crime, sobre traição, sobre roubo, isso são coisas negativas, isso são provações, vamos conversar irmãos, sobre coisas boas, sobre as belezas do mundo, sobre os bons exemplos, vamos, fa vamos falar das pessoas honestas, Vamos falar das pessoas que ajudam os outros. Vamos mudar a nossa sintonia. Porque é o nosso pensamento que vai emitir a nossa sintonia. É o nosso pensamento que trará para nós as boas ou as más ideias. Então, irmãos, quando nos deixamos levar, quando deixamos que o nosso pensamento vá para a negatividade... Estamos, na verdade, abrindo as portas para o mal, enquanto que deveríamos estar fechados para o mal. Então, vamos prestar atenção, irmãos, no pensamento. É pelo pensamento que se fazem todas as comunicações, tanto entre vivos como entre os que os irmãos chamam de mortos, mas que continuam tão vivos como todos. Então, irmãos, a mediunidade está em todos nós. Todos nós somos seres espirituais que com o pensamento irão atrair o bem ou o mal. Depende de cada um de nós. Busquemos então, irmãos, o bem. Busquemos os bons espíritos, as mensagens que nos ajudam, as mensagens que nos encorajam as mensagens que nos ligam ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. E assim saberemos onde está o bem. Ele está na humildade, na bondade, na fé, na caridade. Este é o caminho, esta é a salvação. É assim que vamos nos sintonizar para a nossa própria evolução. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos guarde, que nos ajude a sintonizar o bem, a sintonizar com as boas ideias, com o amor, com a fé que possamos suplantar todas as nossas dificuldades que possamos passar pelo sofrimento sem esmorecer sem perder a fé sem perder a esperança que tenhamos sempre no nosso coração a certeza de que vamos vencer de que o dia de amanhã será um dia mais feliz que o dia de amanhã será um dia de paz que estaremos todos juntos, sempre, mas num ambiente de paz, de amor, de fraternidade. Que o Pai possa abençoar a todos os nossos irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a tranquilidade, a paz, que ela expurgue do nosso corpo os males, as doenças, nos protegendo fisicamente e espiritualmente. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.